0: Hola qué tal amigos de Spotify, de YouTube o de donde sea que nos estén escuchando eh, Somos Atom y Alferio, eh, un día más en LOL Delivery, episodio número 5
1: Así es, episodio número 5 Y tal como se los había prometido, ya sea en el podcast que hemos subido en Facebook Y en el pequeño directo que tuvimos, tenemos un invitado especial
0: Hoy, hoy en día nos acompaña eh, un buen amigo, lo conocimos también parte de algunas veces estando en Kikis.
2: <ríe>
0: sí, eh, con ustedes estamos aquí con nuestro gran amigo
2: Armando Aguilar. Mucho gusto, Armando. ¿Cómo estás? Hola, ¿Cómo? bien, gracias a Dios, muy bien. Este. Muchas gracias por invitarme. Hay muchos temas de hablar de esports y y mucho de qué conocer, sobre todo a que se vienen las fechas importantes como promo relegación de, de LVP y Circuito Nacional, como con LVP, LLA y bueno, el Mundial. Sí, sí claro, la, la fecha más...
0: Creo que el, el, la, las temporadas más esperadas del año son MSI y, y Worlds. Y Worlds. <risa> MSI que no lo tuvimos, pero bueno. Eh, Armando, cuéntanos un poco, eh, ya lo habíamos platicado un poco antes en algunos streams, eh, en algunos podcasts anteriores, eh, cuéntanos un poco sobre ti tu trayectoria, todo lo que ha pasado todo, mm, cuéntanos más ¿Quién sobre. es Armando? Ah, Armand?
2: Bueno, Armando Aguilar eh, pues para ir directo al grano entro a la parte de esports desde empecé a conocer de los esports en realidad sin saber que se llamaban esports como tal Como todo el mundo. yo creo que, <risa> sí, pues sí desde, desde aquella final Aquel mundial en el que jugaron, me acuerdo, Taipei Assassin's contra quién sabe quién, uh, pero que Taipei 2. Assassin's ganó.
1: Ganó, sí. Y
2: este, yo había empezado a jugar unos meses antes y me acuerdo para la final del mundial pues yo me enteré que había un mundial y dije, uy, buenísimo, yo soy súper competitivo y yo dije, wow, buenísimo, y nos juntamos unos amigos, pusimos un proyector en la pared y estábamos viendo la final del mundial y ya sabes, nosotros todos unos expertos en bronce, pero unos expertos en el juego, ¿no? <risa> Y sí, estábamos criticando no pero por qué esto por qué no sé qué qué va a hablar como cualquiera de nosotros no casi, casi sí claro sí y este y ahí es donde me empiezo a interesar por el por el juego en el sistema competitivo este me meto a, a clasificatorias empiezo a conocer más cómo funciona este y empiezo a conocer más sobre la competencia en Latinoamérica y cuando pues definitivamente conocí que, que estaban los Marías en aquel entonces que lo que en algún momento se convirtió en el Lion Gaming. El Lion Gaming, sí, claro. Así, claro, y, este, y me empiezo a involucrar cómo como es este tema y cuando me empiezo a meter un poco más, me di cuenta que había la oportunidad de desarrollarlo como un, como un modelo de negocio y metiéndome más a fondo, me di cuenta que, pues, al ser pura gente joven la que jugaba, y la que tenía la oportunidad de participar en torneos oficiales y ganar premios en, en, en efectivo, pues no sabían necesariamente cómo manejarse como empresa. Claro. A la hora de hablar con patrocinadores, no sabían cómo, cómo tener estas conversaciones y a veces, pues con el, con el deseo de, de, de decir, wow, me van a regalar un teclado, un mouse, ¿no? que era el, en sus inicios eso era, ¿no? Sí. No van a regalar periféricos, no van a regalar esto, entonces a veces con la emoción de, de recibir algo, pues lo recibían, pero en la parte empresarial se olvidaban de que también tienen que dar algo a da, cambio. Dar algo a cambio, sí, claro. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, en este momento hablo de una manera generalizada, no hablo de, de uno u otro en especial, sino algo en general, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me di cuenta que varias empresas pues se, se terminaban decepcionando un poco de decir, vaya, quise apoyar esta iniciativa y pues, no, no, no funcionó como... Como, como esperaba y este y pues entonces me llama la atención y empiezo a decir vaya mucha gente ha quedado un poco mal las cosas no se han llevado de manera correcta hay un buen panorama para los para los temas de esports este y entonces qué podemos hacer no? y entonces desarrollé empecé mejor dicho empecé a, a plantear eh, un esquema de, de qué podemos hacer que esto como negocio no y pues gracias a Dios, desde antes de haberme metido a temas de eSports, yo ya tenía experiencia dirigiendo empresas. Trabajé para diferentes bancos en México, eh, de manera local, de manera regional y de manera nacional. Entonces tuve cargos que tenían pues la necesidad de, de, de saber manejar personal, de saber ser líder de, de, de un área, de, de gente, o dirigir toda la empresa en algún momento. Y pues esto me lleva a mí a conocer un poco más de cómo hacer ciertas cosas y cómo no. La diferencia era que al traspasar eso de un mundo de negocio, de un esquema de negocio tradicional a un esquema de esports que era algo nuevo, pues ahí fue la traba, ahí fue donde vienen todos los, los golpes, ¿no? Y entonces eh, decido, decido tratar de, de proyectarlo todo en el esquema de esports y empiezo a redactar mi primer, mi primer proceso de proyecto no fue meterme y ya a buscar jugadores lo loco, no, sino ponerme a redactar quién soy, quién es mi empresa, cuáles son mis, mis objetivos, cómo está el mercado, cuál es la proyección, o sea, digamos, poner los cimientos de lo que quería crear. Sí, a, a, algo que
1: en ese tiempo pues no lo veía ¿no? O sea, era muy difícil verlo, yo creo.
2: Claro, porque pues en su, te digo, en su mayoría pues los que juegan son jóvenes, más chavos, y por supuesto no están en la obligación de saber nada de negocios a esa edad, pues están en la secundaria, en <risa> la prepa, pues es normal que no lo sepan, pero era un paso importante que tenían que tomar.
0: Sí, claro, con el futuro, ah, viéndolo ya a perspectiva futuro, viendo como que esta perspectiva de, estos son los nuevos deportes electrónicos que se van a jugar, esto es lo, lo nuevo que va a empezar a llegar, estamos hablando de que es una oportunidad de crecimiento, de, de oye, esto puede ser el nuevo fútbol, esto puede ser las nuevas ligas de básquetbol, entonces, obviamente, sí. así como los jugadores en su momento de fútbol, a lo mejor nunca empezaron tampoco sabiéndolo, pero ahora un jugador que quiere entrar como que a una liga grande o entrar en un fichaje de un equipo grande, tiene que tener todo ese trasfondo de saber a qué se está metiendo, creo que es exactamente lo mismo. O sea, es algo completamente
2: similar. Sí, tal cual como lo dices. Ahora, hoy en día, para que un jugador pueda ingresar a un equipo de primera división, pues tiene que pasar filtros, tiene que tener experiencia. En aquel entonces no existía primera segunda división, existía el competitivo como pudiera llevarse, y pues los que sí. estaban ahí son los que llegaron y adelante, ¿no? Es como pensar en el fútbol, tú, tú hoy en día, digamos, tienes un hijo o eres un chavillo, pues te vas a meter a las fuerzas básicas, ¿no? a, a, lo que, a lo que en tu ciudad existe, de aquel equipo profesional que está en la Ciudad de México, por decir así, ¿no? Por ejemplo, Chiapas, y su ahí su escuela básica de las chivas, ¿no? Y por ahí entras, y vos, de ahí te metes, y ahí empiezas, y empiezas a crecer. Y es como hoy en día en los esports, los chicos empiezan a tener equipos de, este, para, pues, desde el Clash, que en el mismo LoL se abrió, empiezan a tener sus equipos, empiezan a saber lo que se siente la tensión de la competencia, la emoción, y, y de ahí dices, no, pues ya subí a Diamante, creo que puedo empezar a meterme en equipo de circuito. O sea, recorrer un camino, ¿no?
0: Chica. Y entonces,
2: entonces, ya esto se empieza a volver algo más profesional, ¿no? Y es cuando decido pues crear el proyecto de, de Authority Esports, que fue la organización de esports que tuve en su momento. En aquel entonces yo ya tenía un tiempo haciendo streams. Yo hacía streams todos los días, como ocho horas todas las noches. De ocho de la noche como a las tres de la mañana, 2 de la mañana, ahí. a veces hasta las 4 de la mañana, y ahí estaba yo, dale y dale y dale, de broma en broma, y troleada en troleada, en mis rankings, pero pues nos divertíamos, ¿no? Y entonces, eh, entro a, a, a participar en esto de, de los eSports, y yo les dije a las personas que veían mi stream, chicos y chicas, ahí no existía el chiques, porque no había esas cosas raras de hoy, <risa> este, entonces yo les digo, oigan, este, pues tengo este proyecto, ayúdenme a ponerle nombre, y varios dieron nombres, pero hubo un chico, la, mira, es algo que lamento mucho, no me acuerdo quién era, cómo me gustaría saber quién era, porque aunque ya no existe el proyecto, le dio nombre, y, y en los comentarios en el grupo de, de LOL, del stream, en el grupito de los, del stream que, que hicimos un grupo en Facebook, ¿no? Y él comentó, authorities, por si sí, yo dije, wow, me gusta, porque representa autoridad, y la autoridad es justicia, legalidad, ¿no? transparencia, o sea, valores que yo, que yo quería representar, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo dije, wow, me gusta, y me, me, me da mucha pena no recordar quién era, porque me gustaría acercarme a él y decirle, oye, muchas gracias, ¿no? Porque por supuesto que supo él que, 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 que ese fue el nombre, porque en ese mismo momento, en esos días se, se dio ya el nombre oficial y se desarrolló el logo y todas las redes y todo, pero a mí me gustaría saber quién era él y volver a decirle gracias, ¿no? Porque él le dio nombre a un proyecto que hoy forma parte de la historia de mi vida, ¿no? ni modos, no me acuerdo, ojalá que si llegue a ver esto, escucharlo a escucharlo. Exacto. Claro. Y entonces ahí es donde surge el tema de, de Autority Sports, ¿no? y, y, y Contacto a una diseñadora y le digo, oye, quiero hacer esto y que una alita, no sé, qué". y me dio una idea, me puso una alita ahí media rara, bonita, pero media rara, y yo dije, oye, ¿y qué pasa si la duplicamos y la ponemos así? Y se crearon unas alas así, ¿no? Uh -huh. Y yo dije, ay qué loco, ¿no? Y me gustó, y ahí adoptamos el logo y empezamos a competir en lo que era este... Circuito de leyendas, ¿te acuerdas? Sí, claro. Sí sí sí, 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 claro. El, el mítico el... circuito de leyendas. <risa> yo siempre veía el competitivo. Y, o sea, bueno, en aquel entonces en la página de LOL te aparecía el circuito de leyendas, quienes iban a participar. Sí. Siempre me imaginé que yo iba a estar ahí, ¿no? Y así empezó empezó a darse la historia. Formé un equipo. Pasaron desgracias con el roster. Ya que estaba todo <risa> listo, lleva unos días sí. de que se cerrara. La persona, el primer jugador que contacté, que es el que me ayudó a, a formarlo, se desapareció y se llevó a los jugadores y a todos. Oh.
0: Yo me quedé sin jugadores.
2: Gracias a Dios se pudo formar otro equipo. Tristemente, no era el equipo deseado en el sentido de, del compañerismo, la actitud dentro del de, ambiente laboral, si lo quieres resumir así. No okay. era el mejor, pero logramos clasificar a lo que sería ya oficialmente el, este, pues el circuito, ¿Cómo se llamó? No? ¿Circuito de Leyendas? ya, este, Pero lo quisieron hacer, lo hicieron de una forma oficial, ya formal, como lo que era la Challenger Series de NA. Ajá, entonces sí, ya tuvimos sí. que hacer un contrato con Riot Games, firmar, hacer contratos para los jugadores, ofrecer salarios, etcétera, no, Y entonces ahí reestructuramos el roster para poder pues, depurar ese tema de las, de las actitudes muy difíciles que había, porque tuvimos que sí, sí, ver hasta sí. psicólogo y todo eso. Y ya... Y ahí empieza la historia de, de, de lo que fue esto. Pero, pues, para. Sé que les puedo contar todos los detalles, pero nos vamos a tardar más de una hora y sé que vamos con tiempo. Pero, en resumen, Authority Sports comienza. Dos veces llegamos a la final de promoción relegación para subir a primera división. <risa> dos uh -huh. veces perdimos. Dos veces perdimos. Este, y, y ni modos, ¿no? No era el momento. Y después de jugar promoción relegación, pues al día siguiente jugábamos, contra el siguiente peor equipo, ¿no? En su momento de la, de la LLA, o como se llamaba en aquel entonces. Sí, la LLA. La Liga,
1: la Liga Latinoamérica Norte. Ajá.
2: Exacto. Efectivamente. Y y perdimos también, <risa> perdimos también, jugamos contra Dash9, me acuerdo, estaba difícil, o sea, Dash9 podría haber estado en penúltimo lugar, si tú quieres, pero era Dash9, no, no era sí. nada. Sí, Ahí, ya,
0: o sea, ya, ya eran de equipos de... Ya bueno. eran
1: equipos de por sí consolidado o sea, re realmente en ese, en ese año, en ese split, tuvo un mal split, pero pues la organización la ya tenía sí. años, sí, exacto. Sí,
2: o sea, pueden haber tenido un mal split, pero no significa que hayan sido malos para nada. Y por supuesto nos ganaron. O sea, pero nos ganaron así de que... <risa> es? Oh, ¡Quítense de acá! <risa> lado, ¿no? Y está bien, o sea, y, y qué bueno, porque la verdad es que no solo, no solo estaban consagrados como, como buen equipo en el sentido del talento, sino como la historia completa de Dash9 Dash representaba a Colombia en México, o sea, en la liga, pues. O sea, excelente, ¿no? Y bueno, a, a la final siguiente estábamos jugando contra six Sense, <ríe> me acuerdo que, que llegamos a la quinta partida, y uno de nuestros jugadores nos estaba de carita triste precisamente, ah. entonces estaba más, estaba más chavito, ¿no? Y, 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 y él estaba aprendiendo, gracias a Dios creo que hoy es algo que él ya tiene mucho mejor, pero en, en ese momento él estaba aprendiendo a controlar sus emociones, creo que no me acuerdo bien, y tampoco me correspondería a mí contarlo, pero creo que lidiaba con algunas cosas personales en ese momento,
1: okay. entonces
2: este, mucho lo ayudamos en, en ese sentido emocional y no solo, no solo mi persona, más que nada uno de mis socios, eh, Pollo que también del Kikis, ¿no? Ah, sí, eh, sí claro, ves, Pollo, el buen ya Pollo Ya ven que mis dos socios se convirtieron eh, fueron Beto y, 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 y Pollo, y pollo. Este, en este proyecto, entonces Pollo eh, le ofreció pagarle estudios también le ofreció pagarle sus estudios de, de la prepa porque no la tenía en aquel entonces y, y se le buscó la manera de apoyar, ¿no? Pero eso es otra cosa entonces en la parte emocional, él como que se estaba luchando mucho y lo estaba haciendo muy bien la verdad y llegamos a la final en el quinto juego si no me equivoco y hubo una jugada en la torre de top del inhibidor donde él sintió que ya podíamos terminar el juego y dijo aquí, aquí enviamos aquí terminamos y tenía una tristana y, w, sí. y, y va para el frente pero se le olvidó, no se dio cuenta por el mismo de la emoción o no de adrenalina que ya estaban saliendo el equipo rival pues obviamente nuestros jugadores, el resto del equipo, pues es el equipo, y te vieron saltar y saltan contigo tal vez lo óptimo hubiera sido dejar que muera y echarse para atrás, pero son equipo entonces saltaste, salto yo, ¿no? tipos de tipo Titanic, si tú saltas, yo salto no y bueno, sí, sí, sí. saltamos todos y, y tristemente eso, eso ya desembocó todo el proceso que nos llevó a la derrota, pero hay algo que sí quiero aclarar mucho, que cuando cuento esta, esta anécdota, no es que yo pueda decir, ah, perdimos por él, para nada, o sea fuimos un equipo completo todos y sí, llegamos claro. a los cinco juegos todos. Si todos hubieran hecho su papel, hubiéramos ganado los tres juegos y ya. Simplemente fue una situación y ya. O sea, y yo creo que él en algún momento pensó que le agarré odio o coraje. <risa> Me sentí triste, pero nunca como para sentir algo así. Y como que vi que se distanció un poco. Pero no, digo, si él escucha esto en algún momento o lo ve, nada que ver. O sea, no, os cuento la anécdota porque no, así pues. pasó. Pero, pero no en el sentido de recor o algo así, no, porque igual, si. Si hubiera sido esta la segunda partida y pasaba eso, no pasaba nada. Que ya quedaban más partidas, fue una partida más, fue una situación más y ya. Sí, no, y, y yo creo que es entendible. Con Cual, cualquiera, yo creo que cualquier tipo
1: de él lo puede cometer este tipo de impiadas, por, por así decir y, y no creo que se le penalice. Pues realmente eh, a justificarlo a él,
0: ¿no? Lo, lo hemos no. visto en escenas competitivas ya más grandes. O sea, ya lo hemos visto en, en Wildcards, Cards, lo hemos visto en, en Worlds, lo hemos visto en MSIs, en donde se supone que estos equipos que de por sí ya deberían de ser como más...
1: Tener ese temple. Sí. Eh,
0: eh, pueden llegar a cometer este tipo de errores. Entonces yo creo que eso es algo normal. Y más hablando de que eran jugadores relativamente nuevos, relativ que estaban... Eh, pues realmente iniciando
1: entonces sí, eran todos pues, rookies pues sí o sea 17 eh, años
0: sí, sí claro. no es una forma en la que puedes decir es un error que, que a cualquiera le pasa o sea no es algo que, a que cualquiera
2: se pueda. sí no. y fíjese que yo no lo veo solo por ese lado digo le pudo haber pasado al jungla al mida cualquiera pero también nosotros como empresa o como organización de esports creo que creo que hubiéramos podido hacer algo más si hubiéramos tenido un psicólogo deportivo no lo teníamos nosotros ayudábamos a los chicos ante cualquier situación que tuvieran. No lo tuvimos por temas de presupuesto. Invertimos dinero que ni siquiera teníamos. O sea, sacamos préstamos, todo, todo. Invertimos más o menos medio millón de pesos en, en un split. Entonces, sí, claro. sí, Entonces, si nosotros hubiéramos tenido la, la posibilidad económica tal vez hubiéramos tenido un psicólogo deportivo que hubiera trabajado con todos, la tranquilidad emocional y, todo, y no hubiera pasado, entonces yo, yo por eso en ningún momento digo, ah, fue culpa de él, o, fue, no, o sea, somos todos como equipo, ellos hicieron lo que pudieron, con las herramientas que nosotros les pudimos dar y, y adelante, ¿no? Me acuerdo que también trajimos a dos chicos de Argentina, que eran Fide y Buffy Buffy en la jungla y Fide Mit uh -huh. y en top sí, sí. estaba, en top estaba este, Pillo, Pillo, me acuerdo, este jugador que sigue ahí, todavía eh, jugó en Infinity, jugó en Eastorm, Storm, ahora sí. en la LVP, y, este, y así. Y ya después de haber terminado con, con el proyecto de Authority, porque ya o sea tuvimos la opción de continuarlo, pero dijimos, ya metimos dinero, medio millón de pesos para un split, y no no, no ascendimos, y no era dinero que nos sobrara, sino era dinero que, que pedimos, ya no podíamos financiar definitivamente, entonces vendimos el spot a, a Uri pues cuando Uri entra a con, Pex. A, a, a con Pex otra vez revive Pex vuelve a surgir Pex y vuelve sí, a aparecer no, otro otro
1: grupo <ríe> mítico no hablar de de Pex es... sí
2: es una es, historia es historia, historia. Sí. claro y ahí es cuando entra Uri con lo que con lo que Uri nos nos da por el spot metemos eso a la deuda y empezamos a pagarla gracias a Dios yo la terminé de pagar mi parte la terminé que era la mayor parte ya la terminé de, de, de pagar y creo que ya todos los, todos ya la terminamos entonces gracias a dios ya fue una experiencia muy bonita muy cara pero muy bonita y la verdad es que no me arrepiento de no me arrepiento de nada no entonces fue muy bonito y ya de ahí es cuando entré a, a trabajar a a Just Toys cuando, cuando fuimos a Brasil este cuando, cuando volvimos a participar en, el, en lo de Tech Challenge cuando fuimos a Brasil ahí conocí a Villersen <risa> y este y así varias cosas más y luego con la NAWAC que es otra historia que llegué cuando estaba en, en cero todavía y salía de ahí cuando ya tenía nueve divisiones cuando ya habían ido a Tailandia a, a representar a la universidad en el mundial de Free Fire o sea, fueron cosas muy bonitas y buenos logros Digo, es pues, muchos detalles pero creo que nos vamos a extender muchísimo
1: sí no te, tendríamos que hacer otro, otro podcast otro específico? podcast
0: específico hablando <risa> sobre la historia de, de, de Armando
1: <risa> sí, sí. Ah, pues sí, o sea, re realmente la carrera que has tenido pues sí ha sido muy grande. O sea, ya, ya tanto a, agarrar esa parte de, de los negocios y combinarla con algo que tú amas y generar este pequeño proyecto que a lo mejor fue este, Authority,
0: vaya. Yo, yo creo que es una forma de, de demostrar que, que simplemente es encontrar algo que te guste ...buscar en lo que eres bueno o algo... O ...utilizar todas las herramientas que tienes... ...porque aquí hablamos de que no solamente fue como... ...el hecho de decir nos aventamos y lo hacemos... ...y, y ahí vemos cómo yeah, se va a sí. hacer todo... ...sino que fue decir sabes que yo lo entiendo... ...o entiendo algunas cosas de todo esto... ...tengo un background an antes que me está... ...me está apoyando en decir... ...ya tengo experiencia... Eh, ...en todo este tipo de proyectos y demás... ...entonces con base en esto... ...puedo... Eh, ...plantearme la idea de que esto es algo tangible yo ya estoy viendo que esto es algo que puedo lograr algo que tengo posibilidades de hacer entonces creo que todo esto es lo que, lo que al final genera eh, el tener un, un equipo o un modelo en mi opinión mucho más adelantado a lo de la mayoría de los, de los equipos amateurs que estaban en, en ese momento con, con ustedes, entonces la verdad es que es bastante impresionante es bastante, bastante admirable más que sí. nada
2: sí, pues fue, fue una historia muy bonita Digo, de ahí ya estuve apoyando un equipo del LVP de Perú, pero ya en cosas como consejos y administrarles el equipo, pero ya era algo más básico, ¿no? Okay. Y, este, y hoy en día pues ya no trabajo con ninguna, con ninguna organización de eSports. Eh, muchas de las organizaciones pues ya tienen un, un equipo de trabajo formado con el que se han adaptado o que tal vez ellos pues, lo han forjado y está bien. este. Y actualmente pues yo ya hago cosas que no tienen nada que ver con eSports. Lo único que hago que tiene que ver con eSports es jugar LOL y ganar y perder. <risa> nada más. Pero del resto ya no hago, este, ya no hago más que, que dedicarme a la agencia de que tengo de publicidad digital y desarrollo de software. Este, y así. Eso. Okay. ok,
0: perfecto. Bueno, mira, hablando de la LVP... Eh,
2: y hablando de carita triste...
0: Y hablando de carita triste... <risa> Ha, hablemos un poco de, de, de esta promo-relegación que se disputa... Me parece que este fin de semana, el sábado y domingo, 19-20. Eh, eh, tenemos a Estral Gaming y eh, tenemos a Undead Gaming. Por eh, parte de la VP. Uno por parte del campeón del norte. Otro es campeón regional del sur. Del sur. Eh, tengo entendido que el formato va a ser un... A, a selección de. Me parece que Pixel eh, escoge contra quién, contra, contra quién va. Si sí, el séptimo
1: lugar va a escoger contra quién quiere enfrentarse. Y obviamente, pues el octavo se queda
2: con, con el otro. El ¿Y otro todavía equipo? no ha sucedido no, eso? ¿No han elegido? Porque ya estamos 17. Eh,
0: tengo entendido que no, o no sé, no había no encontré la información. La estuve buscando la semana, no la encontré como tal. Pero.
2: Ni, ni yo sé, la verdad, no he visto nada de eso.
0: Cuéntame tú, ¿a cuál de estos dos equipos, hablando de Estral y, de, y de, de Undead, ¿a cuál de estos dos lo ves un poco más fuerte?
2: ¿Entre Undead y Estral?
0: Ajá. ¿Cuál crees que tenga un poco más de chance de, de hacer este pequeño salto?
2: Yo, Yo creo, creo que... que creo ¿sí? que Estral... Es que es un poco difícil la comparación porque hablamos de... De, de dos equipos que, que han, han tra, tra, trabajado bastante y yo conozco más la trayectoria de Estral que de Undead. De Undead no conozco, en realidad, porque so no he visto tanto las transmisiones del Sur como para poder dar una opinión muy certera, pero sé que Estral no es su primer split, sino que es bicampeón ya. Y Tricampeón. se ha reforzado. Tricampeón, ¿no? Sí,
1: del de MVP. Entonces, sí.
2: imagínate ya ha ganado tanto que nos está diciendo ya voy a subir, ¿no? Y de Undead no sabría decirte porque no he visto las transmisiones, las transmisiones de Latinoamérica Pues sur. mira,
1: de, de, de Undead lo que podemos saber es que le ganó al favorito del Sur que es 9Z, y realmente también el equipo de 9Z ya estaba igual pues se puede decir que bien formado 9Z era el iba a ser el bicampeón, iba y Undead se alza como el caballo negro en la región del sur.
2: Pues fíjate que eso es interesante, porque hablamos de que superó al, al que pretendían que fuera el representante de Latinoamérica Sur, ¿no? Sí. Pero creo que también hay un punto muy interesante ahí para analizar, que es, más allá de, del equipo como esté formado, o sea, literalmente, cuando digo el equipo me refiero a sus jugadores, de qué tan talentosos sean, es quién es la organización, quiénes son los que están detrás, qué proyecto traen, traen financiamiento que justifica su ascenso a la LLA, o se van a poder mantener un equipo, mudarse a México, este, poner una gaming house, equipo de cómputo bueno, tenerlo todo a tiempo, o sea, esos son factores que también influyen. Entonces, de Undead no conozco, pero de Estral sé que los dueños son dueños de una empresa muy grande, por lo que entiendo. Este, entonces, si... Pueden pagar un coach como Soren que tuvo experiencia suficiente en el LLA oh. y en el mundial. Y si pueden tener un jugador como Liquid Diego, como Nersur. O sea, si tienen la posibilidad de hacer estos pagos, si tener una gaming house, eh, pueden hacer buenos equipos de cómputo, creo que definitivamente pueden ser una empresa que pueda mantener un buen equipo en el LLA y que pueda estar ahí. Y que al ser una empresa bien posicionada, pues pueden tener contactos con otras empresas que también quieren en algún momento convertirse ...o en inversionistas del proyecto como socios... ...o en patrocinadores... ...ese es el caso de Estran... ...pero no conozco el caso de Undet...
0: ...ok... ...sí mira, tengo entendido que... Eh, ...bueno, a como yo lo veo... ...ahorita estaba investigando un poco... Eh, ...no se han definido la, las partidas... ...no se sabe todavía... ...quién va a jugar contra quién... ...supongo que el día de mañana se va a hacer el... el so volado... Todo, ...o la algo... División, sí. Ajá, sí. En, ...en
1: este caso... Pixel toca, toca pues elegir, por el hecho le quedó eh, mejor entre los dos splits, y yo, le, yo, yo quisiera preguntarle exactamente a Pixel, ¿qué equipo podría elegir?
2: Yo creo que Pixel no va a elegir un LED.
0: Yo voy exactamente de lo mismo, siento que de los dos, igual hablando por trayectorias, por nombres y todo sí. lo que Armando nos acaba de comentar, Siento que Estral es un equipo bastante de... de no me lo quiero no pues, me lo quiero topar, pues ya es, ya que, ya. es que todos los jugadores
1: ya pues tienen ca, ca, eh, pues un recorrido ya ya sea en, en la LLA como tal o la LLN que fue y tanto en la LVP pues tenemos... ¿Quién es el cuás... otro
2: equipo? Perdón, Perdón, ¿Quién es el otro equipo que está después de... de... Furious, Furious, Furious Gaming Ok, no. yo creo que definitivamente Pixel va a elegir a Undead y, y Estra va a jugar contra Furious, yo, yo lo presiento ¿por qué? porque si, o sea Furious hubo un momento en que estuvo en primer, en primer lugar en la tabla ¿no? o sea al, al principio estuvo, los, creo, los, los, que los primer estuvo primer en tabla lugares, alta,
0: bastante, bastante tiempo, las primeras semanas me parece estuvo bastante fuerte en este último split
2: uh
0: -huh. y, y de ahí tuvo a, la decaída
2: a mí me preocuparía ver jugar a Estra contra Furious porque Furio se las va a dar, pero sí. a, a toda costa, para no perder su lugar. Yo no, yo, o sea, ahí está este, ¿cómo se llama este chico de Costa Rica el soporte? Se me fue su nombre.
0: ¡Ay! Se me fue su nombre,
2: pero es bueno, o sea, es un buen soporte. Se me fue su nombre, ¡ay! No, se me fue el nombre, nombre. pero bueno Ay, no y te está este <risas> chico está este chico que también se me fue el nombre pero ah no body no era el mid laner en su momento de dash 9 de dash 9
1: sí
2: entonces o sea el coach es este wico wico lo conocí cuando trabajando en justice para cuando fuimos a Brasil y ese tema este baula pero baula ese mismo entonces eh, wico hizo un buen trabajo o sea, hizo un buen trabajo para haber mantenido el equipo en su momento. Si no se pudo mantener el equipo, ya es otra cosa. Tal vez está aprendiendo muchas cosas, porque, porque eso es, no sé, si es su, no sé si fue su primer split como coach en LLA, creo que sí, pero es entendible que esté, que, o sea, que esté aprendiendo cosas y además está trabajando con un equipo que están como adaptando para funcionar de la mejor manera, entonces es normal y yo creo que definitivamente en todo este tiempo ellos, ellos aunque no se haya hecho público y aunque no lo hayan tenido que avisar ellos a Riot, de seguro ellos ya tienen en mente contra quién van a jugar y están preparándose contra Estral, yo lo presento sí. así, yo no también es que lo siento. Mi, mi, ¿Cómo?
0: Yo también lo siento así, o sea, a mi opinión era la misma de... Eh, bueno, viéndolo eh, en ese aspecto Furious yo creo que mm, perdón, a Pixel no le convenía o tenía un poco más de riesgo la partida contra Estral y prefieren quitárselo de encima, mandándola a Furious. Pero también con el desarrollo y, el, y la fuerza con la que jugó Furious, no, siento que, que se está, va está se, se, se a. O sea, Furious va a defenderse Mira, con las garras y con las lindas. Furious,
1: por, por mala suerte, llegó a promo relegación porque realmente no tenía por qué. O sea, si hubiera
2: jugado un poquito mejor el primer split, no hubiera pasado eso rayos, no sé, ya se puso bueno ya me emocioné más <risas> porque, porque definitivamente Furious va a luchar a capa y espada y con hasta las garras para mantener su lugar, no lo dudo pero Estral no viene fácil no,
0: pero no. aún así
2: o sea, Estral no viene fácil tiene a Liquid Diego, tiene a Nersul Carita que ya tiene varios años aunque no hay en primera división pero ya tiene años de experiencia sí. ya, sabe, ya sabe manejarse mejor tiene Aquasonic, ah. y, y esto o sea, no, no están jugando, ¿a quién tiene? A, a Mid tiene, en, en Mid tiene a Cell, CEL. CEL. tiene experiencia en pues el presente, LLA. sí, Cell es muy bueno de poca, mucha, la que quieras, pero tienen la experiencia entonces, y están dirigidos por Soren, están a un nivel de un equipo que pues ya pues, quería sí. entrar en el entonces a va a ser un choque allí de titanes en ese momento que va a estar muy bueno ver porque yo veo muy difícil, honestamente muy difícil que, que Pixel elija a Estral, no lo, veo, no lo veo eligiendo a Estral, ¿qué opinan ustedes?
0: No, yo tampoco lo veo viendo, escogiendo a Estral o sea... sí, sería
2: muy, muy estratégico, eh, si
1: quisieras bueno, lo, lo vamos a poner si yo quisiera darme al tu por tú y decir, bueno, yo siento que elijo a Estral porque lo veo como el equipo bueno y ganando Puedo reforzar a, a mis jugadores, decir sí podemos, sí se puede, o jugarlo de forma más estratégica. Me voy contra el más débil, en este caso sería un Dead, y igual, o sea, aseguro mi, mi lugar.
0: Claro, más que nada, yo lo veo como... Pixel es un equipo que, que está en séptimo lugar, si sí es cierto, pero que está en eh, promo merecido, o sea, que era justamente lo que hablábamos, él está eh, en promo... Eh, de manera donde no tuvo un split muy bueno, realmente no hubo nada como muy relevante por parte de Pixel en este último split es un equipo que yo creo que sí era el equipo más débil de, de toda la, la liga durante el split fue el equipo más débil, el equipo más inconstante, entonces pensando en eso yo diría sabes que no tengo la seguridad o yo no tengo la certeza de decir voy a poder agarrarme un tú por tú contra un equipo que como bien lo, lo estás mencionando, tiene ...el roster de un equipo... ...con buenas posibilidades de mantenerse... No, y, ...en y la liga ...y también mucho, mucho influye...
1: ...el tema anémico... ...porque o sea... ...tú como Pixel estás muy bajoneado... ...por el lugar que tienes... ...porque nadie quiere llegar a esas, a esas instancias... ...mientras que por otro lado... ...tienes un, un team anémico... Eh, ...pues de... ...ya estamos, ya ganamos nuestra copa... ...ya ganamos nuestra serie del norte... Ya nada más nos falta este pasito y ya. O sea, y yo creo que ellas, ellas lo ven con todas las, las sí. de, todas las de ganar.
0: Tanto Astral como un dead sí, Yo creo claro. que ahorita están viéndolo como con ojos de... Es el último paso, es el último empujón, es el último que tenemos que hacer. Y anímicamente yo creo que están más fuertes que, que en ningún otro momento de la carrera de, durante los splits. Porque es como el hecho de decir, ya es el último. O sea, ya es el último pasito, el último empujón que necesitamos para crecer a la, a la organización un poco más.
2: Yo, yo esto soy, lo veo como las técnicas de guerra, las, las tácticas de guerra. Si yo soy el equipo que tiene que jugar promo relegación para salvar su lugar, voy a trabajar emocionalmente en mis chicos toda la semana, todas las semanas que falten para motivarlos y que su perspectiva no sea ching, tengo que salvar el lugar, sino vamos a demostrar quiénes somos, vamos a demostrar por qué estamos haciendo. Sea, motivas a la gente, entonces puede ser que nosotros en este momento los veamos como el equipo de que pues ya vienen mal, no sé qué, pero, pero es la, la quién sí. está manejando el equipo, cómo lo están manejando, qué están preparando y qué tan intencionados están en mantener su lugar, porque estar en primera división te cuesta más o menos mínimo como un millón de pesos por split, por buen, un buen equipo te cuesta, entonces, ¿cómo generas tus recursos?,